0: Le bilan, il se fait après avoir tenté le coup, et pas avant. Énorme nuance. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes Abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. J'espère que ta saison se passe comme tu le souhaites, que ton corps s'adapte à la saison automnale et à toutes les réjouissances que ça amène. Moi, personnellement, parmi les temps forts, j'ai quand même envie de citer... Les enfants en vacances chez les grands-parents, le cinnamon latte avoine du café <rire> et puis aussi le plaisir de ressortir sa garde-robe hivernale, ça fait toujours plaisir. Et en termes de business, bah l'automne c'est aussi synonyme pour les studios de très fortes activités économiques, donc tout ça, ça redonne un petit peu le moral quand même. Si t'as suivi mes récentes actualités, tu sais peut-être aussi que j'ai lancé pour la première fois mon programme de coaching de groupe et je suis ultra motivée à l'idée d'accompagner mon petit groupe intime pour les quatre prochains mois dans leur projet. Il y a certaines personnes qui veulent ouvrir des studios, d'autres développer leurs offres et encore quelques-unes qui débutent tout juste et qui ont besoin d'une feuille de route. Donc la prochaine session, elle aura lieu en février et tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur la liste d'attente que tu trouveras dans le lien de cet épisode bien sûr ou sur ma bio sur Insta. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle souvent de réussite, de succès et on balance des phrases de motivation comme « tout est possible »,« bien sûr que tu vas y arriver »,« t'en es capable »,« aie confiance en toi »,« tu vas réussir ». Et même si je pense sincèrement que la pensée positive est essentielle dans le succès, je pense aussi qu'on doit savoir gérer l'échec et c'est souvent ça le gros sujet le rejet professionnel, ça peut être une expérience assez difficile à surmonter hein, mais il est plus que crucial de le gérer de manière constructive pour pouvoir progresser dans ta carrière. Parce que oui, sans aucun doute possible, tu vas rencontrer l'échec, désolé de le dire. Tu vas à un moment donné rencontrer un refus ou un rejet et ce ne sera pas le moment de s'effondrer et d'abandonner mais bien d'apprendre et de continuer. Je suis sûre que tu as en tête un rejet ou un échec personnel et que tu as vécu ça tout comme moi. Si on prend mon exemple, il y a un échec que j'ai mis du temps à digérer et qui m'a particulièrement contrarié. Allez, je te raconte. Tu le sais peut-être, mais pour nous au studio, c'est hyper important de recruter des professeurs qui ont de l'expérience ou un charisme unique et particulièrement identifiable et donc je suis en permanence à la recherche de professeurs qui sont capables de partager leur expérience et d'apporter via leur enseignement une valeur ajoutée pour les élèves du studio, que ce soit au planning permanent ou via des ateliers d'ailleurs. En d'autres termes, j'ai envie de recruter des professeurs extrêmement talentueux dans notre équipe. Et parfois, bah, ces professeurs ils viennent pas forcément à nous naturellement. Et donc c'est mon rôle de nouer une relation avec eux de les contacter et de les convaincre de venir enseigner chez nous. Il y a quelques années, euh, j'ai démarré avec un professeur et je mentionnerai pas son nom. Non, 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 bien évidemment que non. N'insiste pas, bien sûr que ça ne se fait pas. <rire> Mais euh, bref, ce n'est pas ça qui est important en fait. Ce qui est important, c'est que je m'étais donné du mal à recruter ce professeur et j'étais hyper contente à l'idée de l'avoir dans l'équipe. Et au bout d'un ou de deux cours, je ne me souviens même plus exactement, bah, ce professeur, il a remis en question notre collaboration et il m'a dit qu'il ne voulait plus enseigner chez nous et que notre studio, il n'était clairement pas au niveau et qu'il ne se retrouvait pas du tout dans le style du studio. En gros, c'était une rupture, un break-up assez douloureux. Et comme une histoire d'amour qui termine pour cause d'incompatibilité, notre collaboration a pris fin et... Je dois dire qu'elle m'a laissé un goût amer dans la bouche. Une remise en question sur l'approche du studio, notamment parce que ce professeur en question, bah, il était très expérimenté. Et puis aussi, franchement, ça ne fait pas de plaisir de se faire larguer. Notre ego, on prend un petit coup et c'est naturel. Et moi qui avais beaucoup misé sur ce professeur et sur la légitimité que sa présence bah, apporterait au studio, j'ai commencé à remettre pas mal de choses en question, je le disais. Et c'est vrai que ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve parce qu'on ne gère pas du tout le rejet de la même façon quand on est fatigué ou en forme ou quand on est expérimenté ou nouveau. Peut-être que toi aussi, tu as un jour postulé à un job ou dans un studio ou auprès d'une banque pour faire un emprunt et on t'a dit non. Non parce que ton profil ne correspond pas, non parce qu'on ne croit pas en ton projet ou non parce qu'on pense que tu n'as pas assez d'expérience. Ou même pire, l'indifférence et l'absence de réponse, celui-là il fait bien mal quand même. <rire> et bien spécialement pour toi aujourd'hui, je voudrais te faire part de quelques outils pour faire face au rejet professionnel qui va arriver de toute façon à un moment ou à un autre. Alors autant être bien préparé. Allez c'est parti Déjà, t'es pas le premier ou la première et tu ne seras pas le dernier ou la dernière. <rire> Intègre bien que le rejet est courant, ça fait partie du jeu. Même les personnes les plus successful ont été rejetées à un moment donné. Et c'est essentiel de ne pas prendre le rejet de manière personnelle. C'est pas forcément toi le problème. C'est peut-être juste une question d'incompatibilité. Et c'est ok. Au final, je me suis rendu compte, si on reprend mon exemple, que ce prof était bien trop traditionnel dans son approche et que ça ne matchait tout simplement pas avec le studio et nos cours de vinyasa. Mais c'est pour le mieux au final, parce que c'est aussi grâce à ce prof que j'ai réalisé ce qui nous différenciait vraiment sur le marché avec les autres studios dans notre approche. Et pour ça, je remercie ce professeur de la leçon que j'ai apprise. Et puis, prends aussi un peu de recul. Quand on se fait rejeter, on a tendance à tout de suite réagir à chaud dans le feu de l'action, là, un peu comme quand on est dans une dispute. Mais c'est important de prendre un peu de recul quand on se prend un rejet et de prendre du temps pour bien réfléchir à ce qui s'est passé exactement. Euh, c'est un peu le même principe que quand on reçoit un email d'un client mécontent, bah, c'est jamais bon de réagir à chaud, on doit toujours prendre un moment pour souffler, un bon coup, et rédiger une réponse neutre, bienveillante, et avec une prise de recul et d'empathie sincère pour la personne mécontente qui nous discrédite. Prise de recul, donc, n'oublie pas. Troisièmement, un autre outil, c'est vraiment de ne pas se laisser décourager et de tout remettre en question à cause d'un rejet. Même si parfois il faut savoir jeter l'éponge, et j'en parle d'ailleurs dans un de mes épisodes précédents, c'est pas après un seul rejet qu'il faut se décourager. C'est normal d'être déçu, même parfois triste si on a beaucoup misé sur quelque chose. Moi, je me rappelle, par exemple, quand la BNP a refusé de nous prêter de l'argent pour le projet, et là, oui, pas de problème, hein, je les cite, ben, j'ai continué de présenter mon business plan, et là où la BNP m'avait dit qu'il ne voyait pas un grand potentiel au projet, eh ben, la Bred m'a accueilli avec une équipe professionnelle et hyper enthousiasmée par notre activité. Donc, utilise le rejet comme une occasion d'apprendre et de grandir parce que peut-être que ma présentation et mon pitch pour obtenir un emprunt a été bien meilleur à la Bred parce que je m'étais entraînée à la BNP auparavant. Pour toi, c'est pareil. Un rejet ne doit pas forcément tout remettre en question. Ensuite, quatrièmement, euh, un truc hyper important, c'est de demander du feedback quand on se fait rejeter. Moi, par exemple, j'hésite pas à détailler les raisons pour lesquelles on ne recrute pas une personne si elle me le demande et je pense même que c'est hyper important de le demander parce que si tu sais pas pourquoi tu te fais rejeter, tu t'as pas vraiment de piste concrète, en fait, pour t'améliorer. En plus, tu peux peut-être penser que c'est toi alors qu'en réalité, c'est juste une question d'incompatibilité ou de manque d'expérience. Moi, par exemple, j'ai quand même voulu creuser un petit peu plus avec la BNP parce que je comprenais pas bien pourquoi euh, quand la Bred euh, dit oui, la BNP dit non. Pourtant, c'est le même business plan que j'ai présenté. Peut-être avec un peu plus de panache pour la Bred parce que j'avais pris de l'expérience, mais je voulais quand même comprendre pourquoi. Eh bien, j'ai été hyper surprise de savoir en grattant un peu qu'il m'avait refusé le financement parce qu'il venait justement de financer un studio concurrent. Et même si j'avais déjà obtenu l'accord de la Bred à ce moment-là, bah, ça a quand même contribué à me conforter dans mon projet et j'ai évité la remise en question existentielle de mon business plan. Alors, demande pourquoi et fais-le avec ouverture d'esprit et une sincère curiosité pour t'améliorer. Je me souviens à l'époque où j'étais salarié et que j'en avais un peu assez du prêt-à-porter, euh, c'était le secteur dans lequel j'évoluais. Je voulais vraiment changer d'orientation et m'orienter euh, dans le design. Et j'ai envoyé mon CV à de nombreuses entreprises que j'admirais et j'ai essuyé refus sur refus. Pourtant, j'avais euh, pas mal d'expérience, certes pas dans le même secteur, mais bon, euh, je pensais que c'était des expériences transposables. Et en demandant justement du feedback, j'ai compris que dans le design, eh ben, c'était important d'avoir de l'expérience spécifique spécifique dans ce secteur, ce que je n'avais pas. Et ça m'a permis vraiment de me remettre en question et de me demander si en réalité, j'avais vraiment envie de persister sur cette piste. Parce que si c'était le cas, il aurait fallu que je reprenne peut-être des études ou que je commence un peu plus bas dans les échelons pour me faire de l'expérience. Et il se trouvait que j'avais plutôt envie de devenir entrepreneur en fait. Donc le feedback, ça a vraiment du bon. Ensuite, cinquième point, reste positif. C'est vrai que tu commences peut-être à me connaître et c'est un point qui est ultra important pour moi et je me passionne d'ailleurs de lecture à ce sujet parce que ça marche La pensée positive, elle agit directement sur ton cerveau et elle détermine les actions que tu vas prendre et donc par la suite, forcément, les résultats que tu vas obtenir. Alors si tu pars défaitiste, c'est logique, tu ne mets pas toutes les chances de ton côté. Donc rappelle-toi qu'un rejet est seulement une étape temporaire voire même essentiel dans la construction de ta carrière ou de ton projet. Et garde la pêche, mais le focus sur ce que tu as déjà réalisé et sur tes compétences. Une bonne manière de rester positif, par exemple, c'est la pratique de la gratitude. J'ai essayé hein, de tenir un carnet de gratitude parce que c'est à la mode et qu'on en a beaucoup parlé à un moment donné. Je trouve ça hyper cool, mais j'ai pas réussi. En revanche, j'ai souvent des moments où je ressens une énorme gratitude au contact de mes enfants, par exemple, ou dans des moments simples de la vie, quand je reçois un email pour m'encourager dans le podcast et qu'une auditrice me partage l'impact que qu'a eu mes épisodes sur sa carrière. Ou encore, par exemple, quand on passe un bon moment en équipe et qu'on prend plaisir dans une petite tâche peut-être insignifiante du quotidien. Et en fait, la joie, elle est partout, pour celui ou celle qui la cherche. Sixième outil utile pour gérer le rejet professionnel, c'est évidemment quand même de réviser ton approche et de faire le point. Un rejet t'apprend à être meilleur au bout du compte et à affiner, à prendre en compte le feedback et à construire quelque chose d'encore meilleur et peut-être légèrement différent. T'as peut-être besoin de travailler une de tes compétences un peu plus pour réussir. T'as peut-être besoin d'un peu plus d'expérience dans un domaine. Ou alors tu as besoin, encore une fois peut-être, de t'affirmer un peu plus ça me rappelle un professeur qui voulait postuler chez Kain et que j'aimais beaucoup à titre personnel. Et quand j'ai fait son cours, eh ben, j'avais rien à redire. Son cours était très bien, mais on n'avait tout simplement pas cette petite envie de réserver à tout prix la semaine suivante. Et ce prof, en réalité, il avait juste besoin d'un peu plus d'expérience et d'affirmer son enseignement, de trouver son style et de se l'approprier pleinement. Et par la suite, j'ai eu des belles collaborations avec ce professeur en question. Septième outil pour faire face au rejet, euh, bah, le système de support personnel. Je l'aborde souvent, hein. amis, conjoint, mentor, professeur. ça fait du bien de parler. N'aie pas peur de te montrer vulnérable auprès de ton cercle proche, je sais qu'ils sont là pour toi et qu'ils ont à cœur de te soutenir dans les moments les plus difficiles. Sinon, ils n'ont rien à faire dans ton cercle proche, hein, bien évidemment. Mais ne néglige pas le fait d'en parler. Ça permet d'extérioriser quand on n'arrive pas soi-même à générer ces pensées positives là qu'on mentionnait un peu plus tôt. C'est souvent le cercle proche qui nous soutient. Et je sais que tu ferais la même chose pour eux. Et pour finir aujourd'hui, huitième outil, ne renonce pas à tes objectifs professionnels à cause d'un rejet ou d'un échec. Persévérance. Un mot souvent oublié, à notre époque où on swipe, on zappe, on scrolle et on passe à autre chose direct, moi par exemple, quand j'ai lancé mon programme de coaching, juste avant de proposer le webinaire, j'avais vraiment des gros doutes sur ma capacité à réunir un groupe avec ma petite base email et j'avais quelque part perdu un petit peu la motivation euh, ou peut-être la confiance en moi. J'avais commencé à avoir quelques doutes en me disant que le temps investi ne vaudrait peut-être pas la peine au final. Et là, quelques jours avant l'annonce de mon webinaire, eh ben j'ai reçu une inscription. Sans que j'en ai parlé particulièrement sur les réseaux ou dans le podcast. Et ça m'a fait l'effet d'une bombe, un petit coup de pouce de motivation. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait un tel effet... Mais tout d'un coup, j'ai pris confiance et je me suis dit que j'étais sur la bonne voie. Parce que si cette personne s'était inscrite avant même que je commence à promouvoir le programme, eh ben, c'est peut-être que j'étais sur la bonne voie. Et j'ai persévéré dans mon planning de communication et mon webinaire a été un vrai succès. Mais parfois, on n'a pas ce petit coup de pouce. Et c'est là que la persévérance est d'autant plus importante. Je sais que c'est pas facile, j'en fais régulièrement l'expérience moi-même, mais je commence à comprendre le mécanisme et je sais aussi que la prochaine fois, je serai capable de persévérer sans ce petit coup de pouce. Le bilan, il se fait après avoir tenté le coup et pas avant. Énorme nuance Pour conclure, le rejet professionnel peut être difficile à vivre, je le sais trop bien, mais il peut aussi être une opportunité d'apprentissage et de croissance phénoménale en adoptant une approche vraiment constructive, je sais que tu seras capable de surmonter les rejets et d'avancer dans ta carrière. Ce qui compte, c'est d'agir. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. J'espère que tu vas oser échouer et utiliser un rejet pour apprendre et devenir meilleur. Est-ce qu'un déclic ou une nouvelle idée a émergé aujourd'hui dans ton esprit Si oui alors c'est à ton tour de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu. Le must, c'est de partager ce podcast avec une personne à qui ça pourrait être utile. Ça fait vraiment une énorme différence pour mon travail que tu prennes ce temps. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, suis ton intuition et prends une action qui te rapprochera un pas de plus vers ce pourquoi tu es là.